0: Bienvenidos una vez más a este podcast que llamamos Creative Loop Y nada, vamos a dejar las numeraciones atrás Porque si arrancamos siempre con episodio 1, episodio 2, episodio 3 Las 3 de Star Wars, es lo primero que me viene a la cabeza, perdón, soy nerd eh, Nada, cuando se va extendiendo en el tiempo después es una fea de episodio ¿Cuál es este? El 49, ya no me acuerdo Entonces directamente, bienvenidos a un nuevo podcast de Creative Loop Yo soy Tommy, este... Y nada, ando medio, no sé cómo andan ustedes, pero yo ando medio resfriado. O sea, porque esto de verano en Buenos Aires es, o tenés 40 grados un día, o de repente tenés 19 grados. Salís del subte, te caga de calor, porque adentro, va, depende si te toca un subte con aire acondicionado. Te cagas de frío, si no, entras a un local, entras a la oficina, también te cagás de frío, salís, te caga de calor, te agarra una lluvia. Así que ando medio jugado, medio mal de la garganta, así que me preparé. Una bebida fresca, tengo acá mi té verde helado con limón, que es mi nuevo fanatismo. Me volví, o sea, me estoy volviendo loco con esta bebida que descubrí ahora. Antes a mí no me gustaba el, el té helado, eh, pero ahora me volví muy, muy fan. Este, ¿Ustedes qué onda? ¿Qué se, ¿Se preparan algo para sentarse en la computadora? Yo, ponerle a cuando me siento a editar o me siento a, a trabajar, a hacer algún diseño en la compu ya sé que me voy a quedar un montón de horas enfrente del monitor con el culo de la silla así que me preparo con algo algo para tomar viste ...yo que es un té o un café y me llevo algo para picar obviamente y nada ustedes ustedes se preparan o sea se, 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 se arman como ese, esa ceremonia cuando se van a sentar a trabajar para mí es importante porque está bueno que o sea uno ya está jugado en que dice bueno me va a quedar acá toda la noche trabajando y sentirse cómodo, disfrutar ese momento también, porque si es solamente eh, un bajón, no, no tiene sentido. Así que bueno, volviendo a lo del té lado, o sea, el té verde, eh, seguramente haya muchas pausas, porque tengo un poco seca la garganta con esto del clima, y nada, disculpen loco, es lo que hay. Eh, en este podcast vamos a hablar sobre el equipo no hace al artista, ¿ok? Entonces... Esto se me ocurrió porque hace poco me compré un lente, que es el Nikon 50mm 1.8G. Eh, un clásico ese lente, o sea, calculo que, que no sé, la mayoría de fotógrafos deben tener este lente, porque, a ver, me compré este lente porque yo venía, la verdad, usando el lente de kit, así como lo escuchan, yo usaba el lente de kit. No tenía otro lente porque, bueno, ese en su momento es lo que me alcanzó para comprar, y recién ahora, hace poco, me pude comprar el lente 50mm, es algo que quería desde el arranque. Y nada, el lente la verdad que es, es un cambio zarpado para la hora de trabajar. Pero vamos a empezar desde el unboxing. O sea, el lente viene en la caja obviamente. Viene con un parasol de plástico que se los recomiendo que lo usen y se lo pongan al lente todo el tiempo 24 horas. Porque al ser un plástico duro. Es bastante rígido. Si se te cae de trompa, te salva el lente. A mí me pasó una vez que se me cayó un lente y no tenía puesto el parasol. Pero sí el filtro me salvó el lente. Se partió el filtro. No saben cómo sufrí en ese momento, pero bueno. Por suerte no le pasó nada al lente. Eh, bueno, después viene en la caja viene una funda pedorra que la verdad, loco, Nikon, ponete las pilas. Porque he visto reviews y unboxings de lo que son los lentes Sigma... Y viene con una estuche todo medio rígido, zarpado. Y vos abrís el lente Nikon, eh, ahorraste un montón, te salió un huevo. Y tiene esa fundita pedorra, loco. La verdad, Nikon, nada, <ríe> mejora eso, por favor. Eh, entonces, nada, igual, a ver, esta review, antes que nada, no voy a hablar de cosas técnicas porque, a ver, para ver cosas técnicas pueden entrar 20.000 millones de canales de YouTube que son mucho más técnicos que seguramente lo que yo pueda explicar. Y además, tiene la página de Nikon, ahí están todas las especificaciones de no sé, de la luminosidad, de la apertura, que no sé qué. Nada, yo voy a hablar de más, más de, de las cosas que yo voy viendo en el lente y para qué lo uso. Importante, ya que estamos hablando del parasol, y justamente comenté lo de los filtros. Pongan un buen filtro en el lente, a ver, Vos te gastás toda la guita en un, en un lente que está buenísimo, tiene buena apertura y, y el cristal y zaraza y le pones un filtro barato, chino, pedorro... Que parece un plástico... Y estás arruinando el lente... O sea, te gastaste un montón de guita en un lente carísimo... Super pulido, cristal, no sé qué... Y, y... resulta que le pones un plástico adelante... Entonces, no sean ratas... Compren buenos filtros... ¿sí? pongan un, O sea, cuando vas a... Estás juntando plata... Y viendo el presupuesto para comprarte un lente... Eh, nada, también... Ten en cuenta que vas a, a invertir en, en un filtro, o sea, tenelo, tenelo muy en cuenta. Eso, ¿sí? Eh, nada, yo más que nada este lente Nikon 50mm 1.8. O sea, mi tipo de trabajo es retrato, o sea, me especializo en retrato, es lo que a mí me gusta hacer. Este voy a tomar un poco de mi té verde. Ahora sí, vamos de nuevo. Yo lo que hago más que nada son retratos, entonces este lente es ideal porque tiene bastante apertura eh, para, para generar esa, esa distancia focal entre la persona, entre el sujeto y el fondo, entonces, que el fondo se vea un poco desenfocado, es ideal para eso, entonces eh, para lo que es retratos este lente, si ustedes hacen retratos le va a venir genial, les sirve mucho para eso, para diferenciar el fondo del sujeto ¿sí? que genera ese desenfoque, incluso eh, se usa mucho para hacer ese efecto de las lucecitas, se llama boque, eh, donde se ven esas, esos círculos de luz en el fondo. Queda bárbaro para eso. Van a una terraza y le sacan un retrato a alguien, y el fondo se va a ver todas las lucecitas de colores. O bueno, se compran en el barrio chino para las lucecitas o a sea, los Stranger Things. Las cuelgan en el fondo y sacan un retrato ahí y les va a quedar bárbaro, o sea, ideal para Instagram. A ver, más allá de, de que estamos hablando de equipos y de, de este lente en particular, que, que tiene bastante apertura, lo que le va a servir también en situaciones de luz no tan ideales, quiero hablar de lo que es de que no importa el equipo, ¿sí? Importa las ideas y la forma de contar las cosas que ustedes tienen. A ver... Vos tenés, si vos no tenés algo para decir, si tu trabajo no, no dice nada, no deja nada en el espectador, o sea, no genera una emoción, no despierta nada, no importa que tengas el lente super pro que era de, de Cartier-Bresson, o sea, no importa. Lo importante es que digas algo con tu trabajo. Si vos por más que tenga... O sea... Y esto no va solo para fotógrafos... Va por... Yo hago video... Tengo también para filmar... No importa... Puedes filmar con una VHS vieja... Eh, y si lo que tenés para decir... Está buenísimo va a estar bueno igual, o sea, no, no, no tiene por qué ser super HD 4K, o lo mismo, para editar, no, mi compu es re vieja, no sé qué. Yo también, eh, me acuerdo cuando arranqué el diseño gráfico, lo hacía con una computadora que era de mi hermano, y me acuerdo que dejaba oa, exportando el archivo de, de Photoshop, me iba a, a cenar y volvía y todavía seguía exportando, o sea, lo lograba igual, o sea, o buscaba alternativas, no, o sea, no... Que el equipo no te limite y no, y no te pongas excusas de que che, mi equipo es una mierda, no puedo sacar tal foto, no, no importa. Lo mismo cuando te dicen che, qué linda cámara, debe sacar buenas fotos y no sé, capo, depende, depende quién la use. Este, o sea, no sos tus equipos. Está bueno tener las herramientas, está buenísimo cuando invertir en equipos cuando te das cuenta que, que, que necesitas ese objeto, ponerle. Yo me compré este lente porque me di cuenta que necesitaba... Eh, necesitaba eh, la posibilidad de, a, de abrir más grande la apertura... Necesitaba eh, más luminosidad para trabajar en ciertas condiciones de luz... O sea, la verdad que lo compré cuando lo, lo, lo creí necesario... Usé un montón el lente de kit... Y aprendí a sacar fotos con el lente de kit... Hasta que me di cuenta que no daba para más... Que necesitaba el otro lente... Pero no es que lo compré porque... Eh, Nada, viste, mi papá, el típico ejemplo... Papi, me compras la guitarra eléctrica cuando todavía no sé tocar la criolla. Tocaba la criolla, toda rota, agujereada en el fondo. Me acuerdo que con mi hermano tocábamos la guitarra... Eh, teníamos en casa una guitarra que era de mi tía también, que estaba toda abierta atrás, ¿viste? Era una guitarra criolla. Mirá, y después comprate la eléctrica, ¿viste? Eso es lo que, lo que quiero decir con esto. ¿Sí? No, no tenés que... Eh, arrancar con un zarpado equipo ni nada, puedes arrancar como puedas ¿sí? lo importante es eso que tengas algo para decir, para contar, para llegar a la gente. Te juro que últimamente me estoy acostumbrando mucho a usar el celular como cámara porque nada me da la versatilidad de poder ir caminando por la calle y no tener algo pesado ni costoso, los que vivimos en Buenos Aires sabemos lo que es tener algo caro y la peligrosidad de eso. Y nada, la verdad que estoy usando bastante el celular. Hay un canal de YouTube, que bueno, después lo vamos a hablar bien en las recomendaciones, pero ya que estamos en este tema lo vamos a nombrar. Es un canal de YouTube de Jessica Coveysi, Coveysi con K y S. Y donde hay un video que esta piba hace de fotógrafa, en Estados Unidos, con Brandon Wolfell, que es un fotógrafo muy conocido en Instagram ahora, que está de moda. Son esas fotos con las lucecitas y las, y las pibitas con los anteojos con lentes, ¿viste? Y se reflejan todas las lucecitas, es muy conocido. Bueno, hacen un reto que sacan fotos con una cámara de juguete. Y ahí te das cuenta que el equipo no es nada, o sea, que las fotos que saca el chabón igualmente son impresionantes con esa cámara de juguete. O sea, ese es el mejor ejemplo para que veas que tu equipo no te hace el gran artista, o sea, sos vos... Ah, hablé un montón Voy a tomar un poco más de mi bebida milagrosa Bueno, y ahora llega la sección que estabas esperando Del podcast anterior, que es Las recomendaciones de Tommy <risa> Bueno Arrancamos con las recomendaciones de Tommy Que son Arrancamos con YouTube, ¿sí? Volvemos, ya que estábamos hablando de Jessica Kobeizzi, Sí, Es con K, con B larga y con doble S Koveisi ¿Sí? Esta pibe es una fotógrafa que vive en Estados Unidos y que hace estos retos como les comentaba recién con, con este pibe Brandon Wolfell y con otros fotógrafos que sacan fotos con una cámara de juguete. Después hay otra otro reto que hacen retratos en locaciones feas, o sea, directamente buscan locaciones que son horribles y tratan de sacar fotos copadas ahí. Después hacen otra que es eh, retratos a extraños. Directamente van por la calle y le hacen un retrato a un extraño que está cruzando por ahí. Hay otra sección que está buenísima de esta piba que hace que van cuatro fotógrafos con una modelo y cada uno elige una locación. Cada uno elige como un recurso estilístico. Le dicen, bueno, en esta foto tenemos que usar el, un cristal adelante del lente, ¿sí? Para generar, poner el arco iris y esas cosas. Y, y está buenísimo, la verdad, porque te da, más allá de estos retos que hace y que además tiene distintos videitos donde da consejos estilísticos para las fotos como poses y eso se dedica mucho a fotos foto más con modelos y también da tips de edición para usar los filtros y eh, distintos tonos es que para mí hay algo que está buenísimo en esta piedra que genera como un un hincapié muy importante en lo que es un squad, ¿sí? en tener un equipo de fotógrafos o de, de amigos ¿sí? que se, se dedican a la fotografía, cómo eh, esa sinergia con otros fotógrafos y otros artistas te complementa y te hace crecer. Poner eso de que van cuatro fotógrafos a, a sacar fotos de cada uno decide una locación y un vestuario para la, la modelo... Está buenísimo, la verdad. Te los recomiendo. Sigan a esta, busquen el canal de YouTube de esta chica, Jessica Coveici, ¿sí? Si les va a encantar si son fotógrafos o si son creadores también. Después seguimos por Instagram. Vamos a recomendar una cuenta que es arroba mvictoriaabcorta. Es arroba mvictoriaabcorta. Es una diseñadora gráfica de Buenos Aires. Y nada, a mí la verdad me encanta me encanta su trabajo, me encanta su feed. Yo, o sea, más que la recomendación estaba que miren cómo ordena el feed esta chica eh, y el uso de como de la coherencia, ¿sí? que tiene los colores limpios, todo como tirando al blanco. Y últimamente hace poco subió unas fotos de un viaje que hizo a Japón, la verdad está buenísimo, no tiene desperdicio. Vayan a ver el Instagram de esta chica, hace por lo general mucho lo que es lifestyle, ¿sí? que es el, su día a día. Mostrar fotos de su casa, ¿sí? de tomando un café, lo que sea. Eh, pero nada, es un ejemplo de cómo ordenar tu feed y cómo generar esa coherencia en el feed. A mí la verdad me cuesta un montón, así que voy a tratar de, de, de verlo y tratar de, de tomar las cosas copadas que tiene. Después seguimos con una recomendación de Netflix, ¿sí? Estuve viendo una serie que se llama Altered Carbon. Seguramente vieron los carteles por la calle que hay dando vueltas. Y se las voy a recomendar porque, a ver, más allá de que... Lo que sí en sí es la serie, me gustó muchísimo la, la fotografía. La paleta de colores como sobresaturado. Eh, nada, me pareció muy interesante eso. Eh, la serie en sí es, o sea, es eh, ciencia ficción. Es como una mezcla entre Matrix y Blade Runner. Y... A ver, más allá que que me gustó mucho que tiene, o sea que vos te cuando la empezás a ver te imaginas, que esto va a ser un, todo súper turbio, y no, tiene cosas de humor incluso, que no, no me lo esperaba, y eso me, me copó bastante, que me sorprendió, y me gusta andás sin hincapié sobre todo en la parte de como policial negro, que tiene bastantes recursos en la música y en, bueno, en la misma historia, que bastante interesante. Lo que no me gustó tanto de esta serie es como que a veces tiene violencia sin sentido. Como, viste, ponen, no sé, charcos de sangre eh, y, no sé, cosas como decapitaciones así, viste, como que no tiene mucho sentido en la trama, o sea, está bien dentro del universo que está planteando, pero, no sé, no, no le veo mucho sentido. Y después, a veces, eh, me, me, me hace un poco de ruido que como que a veces no sabes qué quieres ser. A veces quieres ser un policial negro, a veces quieres ser una comedia, a veces quieres ser seria. Es como... no le encuentro bien el registro. Igual, a ver, creo que en esa mezcla de cosas hay algo interesante que es eso, lo que nombraba antes el, la parte de un policial negro, que a mí personalmente porque me gusta el policial negro. Y eso de que te esperabas como algo que sea súper bajón y no tiene como que y si distintos tonos de humor así que es una serie para pasar el rato y nada, presten atención a eso de la paleta que está bastante bueno en la parte visual después vamos a recomendar una app para el celu que es SoundCloud, seguramente también la conocen porque a ver, es una app muy muy conocida, incluso yo subo mi, mi podcast ahí, así que si quieren entrar eh, pueden entrar eh. Está buenísimo SoundCloud, porque más allá, vamos a hablar de la parte de que es, si sos un creador que puedes subir tu música o tu podcast, y, y nada, porque lo suben buena calidad, es una buena plataforma para, para hacerle llegar a más gente tu, tu contenido, digamos, y tu producción. Y después lo que tiene es que hay muchos músicos andar eh, que publican su material ahí y que puedes escuchar. La verdad yo me, me meto y no sé, empiezo a ponerle, sigo a un músico que me gusta y veo al chabón a qué le puso me gusta, a quiénes sigue y ahí voy encontrando muchísima música. La verdad me, me parece una muy buena plataforma, anda bárbaro, puedes usarlo desde el celular, puedes usarlo también, tiene una versión desde la compu, está buenísimo para descubrir eh, nuevos artistas y si vos sos un creador de contenidos para difundirlo. Última recomendación, vamos a recomendar una muestra en el Malva. El Malva es el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires. Si no lo conocen, se los recomiendo que vayan. Tiene, más allá de la parte de lo que es eh, muestra artística, tiene un cine donde hacen distintas proyecciones de películas clásicas y por ahí películas no tan comerciales, que está buenísimo. Después hay cursos también, están muy buenos. Y pues, pueden tomar un café, tiene un café ahí que está muy copado muy también. Eh, vamos a recomendar la muestra que está ahora, ahora en presentación, que es México Moderno, vanguardia y Revolución. Yo fui la otra vez, hay más de 170 piezas de pintores mexicanos, como Frida Kahlo, Diego Rivera, eh, José Clemente Orozco. La verdad, eh, está buenísima la muestra está súper cuidada. Eh, no sé, a mí me encanta, me encanta Frida, de la obra de Frida Kahlo, por ejemplo gustan mucho sus autorretratos, tiene también fotografías, no es que es solo pintura, digamos tiene muchos murales, digamos, tiene como o sea el arte mexicano de esta época tiene muchas raíces en los pueblos autóctonos de México y y más allá de bueno como comentaba antes que tiene la parte de lo que es pintura, tiene escultura y tiene también muralismo, porque en el muralismo es como que vemos la manifestación cultural de, de la gente después de la revolución se hacía mucho de este tipo de arte, más de mural y la verdad, o sea, a mí me gustó bastante es para,
1: para darse una vuelta
0: para buscar influencias también en este tipo de arte salir un poco también de... mucho siempre estamos como más mirando a lo que es arte europeo y otro tipo de corrientes artísticas entonces siempre voy al malo y descubro algo, algo, algo nuevo y algo interesante para ver y como para tomar referencias bueno, estas fueron las recomendaciones del día de hoy y como siempre les decimos, si ustedes tienen algo para recomendar en esta sección, mándenmelo a arroba rocks en Instagram o en Twitter. Me mandan un mensaje y me dicen, che, yo hago pintura, hago una muestra, por favor, tipo, si podés eh, recomendarlo. Y después también, eh, no sé, si no son cosas de ustedes, che, uso todos los días esta app que está muy copada, recomendala porque le va a ayudar a mucha gente, también pueden hacerlo, y... Antes de terminar el podcast del día de hoy, me gustaría también que ustedes me manden temas de los que quieren que hable, o sea, más allá de, de los temas que yo propongo, me gustaría su feedback, si les gusta si no les gusta, che, ¿por qué no hablas sobre... No sé, cine ruso. No, no voy a hablar de cine ruso porque no, 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 no entiendo una goma. Pero, no sé, de cosas de, del proceso artístico. O si quieren también eh, ser entrevistados. Me gustaría también en algún momento hacer entrevistas a distintos creadores. Y que cuenten sobre su proceso artístico. Sobre su trabajo en sí. Sobre, no sé, sobre lo que quieran contar. Y que sume también a la comunidad de creadores. Así que bueno, llegamos al fin este nuevo podcast y nada, espero que les haya gustado que les sirva, que les haya llenado de energía para generar nuevos proyectos artísticos, para mover la cabeza, para mover las ideas y nada, ya saben, soy Tommy Sánchez Lombardi me pueden seguir en Instagram como en Twitter también como me mandan mensajes me mandan lo que quieran y este eh, podcast pueden escucharlo en iVox pueden escucharlo en SoundCloud y pueden escucharlo también en la app de podcast de, del iPhone, ¿sí? de iOS, pueden escucharlo en iTunes, ahí, eso es, no me salía el nombre, <ríe> pueden escucharlo también ahí, así que tienen un montón de lados para escucharlo, y por favor pongan like, pongan en la caja de comentarios, si les gustó, que está bueno, eh, porque ayudan también a que esto se mueva un poco más, y recomendarlo también, si tienes algún amigo eh, que se dedica hasta el este loco mundo de la creación de contenidos y de cosas, eh, recoméndenselo, porque está bueno a generar, no sé, que llegue a más gente esto. Así que bueno, nos estamos viendo, gente. Adiós.